0: Baie welkom by ons ochtendienst vanmorgen en ook baie speciaal welkom aan ons luisteraars wat nou ingeskakel is by RSG. Wat een groot geleentheid om Christus feest te vier somers saam met die hele land. Mag die Heere jou seen, so ook saam met ons in hierdie eredienst. Ek wil jou meer vertel van Kolini moedergemeente. Ons gemeente is naal 109 jaar oud en ons is geleen die hart van die dorp Kolini tussen Lichtenburg en Klerksdorp. Ons is midde in een sterk landbouwstreek, waar milies, sonneblom en sooieboinkies geproduceer word. Kolini spog met een van die oudste graansieloes in Noordwestprovincie en was voor die dorp met die meeste windpompe. So hier is 7 school op die dorp met 2 aftreeoorde vir bejaardes en ons gemeente is betrokke by baie van hierdie noodzorgprojekte in ons eie dorp. Ons het so 340 lidmate En ons is dankbaar ten oor die heren vir baie mense wat ook van die hele omgeving by ons inskakel. Kolini is een ware omgee gemeente. So hier, hier is een unieke vriendelike plattelandse atmosfeer midden in die gewoel van die dorp en die plaasaktiviteite. Dit is rechtige voorrecht om samen met die boerengemeenskap ook geestelik te stap en te weet dat die heren vir hulle ook gebruik ten gunste van ons land. Vooral ten opzichte van voedselsekerheid. Ek is tans voltydse leraar by Kolini Moedergemeente. Vanmorgen gaan ons gesels oor die volgende thema Hanteer konflik of konflik hanteer jou en ons gaan lees uit Matthies 5 vers 1 tot 12. Kom ons word stil voor die Heere. Heere, het is vir ons goed om by u te wees. By u kan ons stil word en rechtig tot ris kom. U is op die troon en u regeer oor alles en alma. Ons eer en ons buig voor u die koning van die eeuwe. Dank u dat u ons kyk met ons behoeftes. Ons het gekom dat u ons dorstige harte sal vul met die goedheid. Daar is vir ons niks goeds nie, Heere, behalwe by u. Kom sê ons nou, as ons die aangezicht soek. Amen. Geliefdes, ek groet jou in die naam van die Vader en die Seen en die Heilige Gees. Die Heere is hier om jou te ontmoet, Mag sy liefde in hierdie oomlikke oor jou uitstort en baie naby aan jou wees. Ons gaan die Heere eer met die lied wat ons nou gaan sing, Loof die Heere uit die jimmel. Heere, dankie vir die geleentheid om nou na die woord te luister. Ons bid dat hy vandag vir ons sal vul met die liefde, met die waarhede, en Heere, kom maak ons opgewonde oor die woorde in ons harte. Amen. Kom ons lees saam met Matthäus hoofstuk 5, deel van Jezus' bergpreek, so ons lees van vers 1 tot 12. Toe Jezus die menigte mense sien, het hy ten die berg opgegaan, En nadat hy gaan sit het, het sy disciples na om toe gekom en hy het hulle geleer en gesê, Geseend is die wat weet hoe afhankelijk hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseend is die wat treer, want hulle sal vertroos word. Geseend is die sagmoediges, want hulle sal die nieuwe aarde ontvang. Geseend is die wat honger en dorst na wat reg is, want hulle sal versadig word. Geseend is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Geseend is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Geseend is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Geseend is die wat vervolg word, omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseend is jylle, wanneer die mense jylle terwille van my beledig en vervolg en valslik al wat sleg is van jylle sê. Wees bly en verjeeg, want jylle loon is groot in die hemel. Hyl het immers die profete voor jylle net so vervolg. Ek wil bykie uitkom by vers 9, waar hier staan, Geseend is die vredemakers, want hylle sal kinders van God genoem word. Weet jy, dit is baie belangrik dat elke christen sal leer hoe om konflikt te ontloond en dit ook op te los. Elke christenpa en ma, elke heweliksmaat, elke leier in die gemeenskap, ook binnen die kerk. Trouwens, dit is een van die meest basisse vaardighede wat ons moet ontwikkel. En ek wonder of dit beteken hier rechtig aandig kry in ons skole, so dat kinders, as hulle uit die skole uitkom, dat hulle die volwassen leven kan ingaan, met die wete van hoe los ek konflik op, dit is so n belangrike vaardigheid. Konflik wat nie opgelos word nie is rechtig skadelik en vernietigend, en daarom ook my thema, hanteer konflik of konflik gaan jou begin hanteer, Want jy sien, as jy toegee aan konflik van die morgen toe die aand, dan word jy ingetrek in een draaikolk wat rarig, skadelik en vernietigend is. Een mens kan ons nou nie in harmonie met God probeer wees, en jy is buite harmonie met mense nie. Dis wat Johannes ook baie mooi vir ons sê, 1 Johannes 4 vers 20 sê hy, as iemand sê, ek het God lief, en hy haat sy broer, is sy alenaar. So die volgende keer wanneer jy jouself in die middel van konflik bevindt, by die huis, by die werk, met jou werkgever, met collega, of waar ook al, probeer om te onthou hierdie volgende reglijne, om hierdie konflikt te ontloond, en ek wil een paar met jou deel vermoorre. En die eerste wat ek wil sê, neem jy die initiatief. Moe nie wacht vir die ander persoon om na jou toe te kom nie, moe nie in ontkenning wees nie. Wees jy die vredemaker wat Wees jy die vredemaker wat God jou geroep het om te wees. Daar is so baie van ons wat glad nie hou van konflikt nie. En ons probeer het vir my op allerhande maniere, ons ontvlucht het, ons ontduikt het, ons wil het sy stap, ons wil het ignoreer, ons wil het ontken. Ons wil baie dinge doen met konflik, maar ons wil het net nie hanteer nie. Ons wil het net nie oplos nie. En jy weet, konfliktoplossing val nie so net uit die lichtheid nie. Dit gebeur nie so net automatisch of so net van self nie. Jy moet intentioneel kies om dit te doen en om hierdie initiatief te neem, dit vraan nogal baie moed en dapperheid, en ons voel nie altyd lis om dit te doen nie, want betek hier in my binneste skree alles, dat ek net wil wegkom en wil wegkryp, maar die liefde van Christus dring ons om dit te doen, die liefde van Christus gee vir ons die moed om dit te doen, en dis my so mooi vers 1 Johannes 4 vers 18, waar Johannes sê, daar is geen vrees in die liefde nie, die volmaakte liefde druif die vrees na buiten, Wanneer ek my hart oopmaak vir die liefde van Christus, dan oorweldig sy liefde vir my. En sy liefde is baie groter as die vrees in my hart. Dan neem jy die initiatief om vrede te maak in jou verhoudinge. Nog een beginsel wat ek met jou wil deel. Wanneer jy bezig is om konflikt te probeer oplos of te ontloond, erken jou aandeel in die konflikt, want jy weet, dit vat moos nou twee mense om te beklei. Dalk voel jy die ander een is skuldig en jy is so half bykie onskuldig. Maar ek dink in nederigheid met ons maar self herken, dat ons ook a bykie skuld het, want ons ken ons nou die Engelse uitdrukking wat sê, It takes two to tango. Dit vat twee mense om te beklei. Die een begin die beklaai en die andere een maak dit klaar. En buitendeen, amal van ons het maar ons blinde kolle, en die bergpredikas het Jezus vir ons juist daarin herinner, aan hierdie blinde kolle wat ons amal het, en dit moet ons hanteer en ons moet dan anbeweeg, Die blinde kooliekie in my oog, elke oog het so blinde kooliekie waar jy nie kan sien nie en gelukkig stem dit nou nie oor een met die twee oog wat ek het nie en daarom kan jy eindelijk altyd sien. Maar ons praat ook van die blinde kool in die motor, die besteder kan nie achterom sien nie. So dit is die plek waar die besteder nie mooi kan sien achter sy rug nie. Die sielkindiges praat ook van die blind spots, die blinde kool in ons levens, waar jy kyk na die foute van ander En intussen besef jy nie, maar jy het die selve fout. Jy wil het nie erkennie, jy het ook groter fout rondom daar die spesifieke saak as die ander persoon. Of ander mense sien dinge in jou lewe raak wat jy nie raak sien nie. Dit is alles blinde kolen waarvan ons bewus moet wees en vooral ten opzichte van konflik. Jezus sien in Matthäus 7 vers 3, Waarom sien jy die splinte raak wat in jou broerse oog is, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie? Of hoe kan jy vir jou broer sê, wacht, laat ek die splinter uit jou oog uithaal en intussen is daar een balk in jou eie oog. Verhoudings kan dikwels in een verkeersknoop beland. A traffic jam, soos die Engelse sê. Ons voel vastgekeer soos wat ons wacht dat die ander persoon die eerste skuif moet maak. Nee, neem jy die eerste skuif. Net een sinnieke is nodig om die verkeersknoop te ontknoop. En dis die sinnieke, die drie woordkies, ek is jammer. En weet jy, dit is sekerlik die moeilikste woord in alle tale, oor jylle aarde om te sê, ek is jammer, en ek weet nie hoekom dit so groot story is nie, want ons is nie engelkies nie, ons is nie klein gooi wat net volmaak en perfect is nie, ons is maar net doodgewone mense, en ons maak foute, en hoekom kan ons dit nie erkendiener mekaar, met die woordkies ek is jammer nie. Nog geriglijn wat ek met jou wil deel. Probeer mooi luister. Luister vooral vir voor die seerkry van die ander persoon. Da's ‘n baie besondere Engelse uitdrukking wat sê, Hurt people. Hurt people. Mense wat seer gekry het, hylle maak ander mense seer. So die persoon wat jou dalk seer gemaakt het, iemand anders die persoon seer gemaakt, of dalk is het jyself, wat die persoon reeds seer gemaakt het. En daarom maak die ander persoon nou weer ander mense seer. Maar hoe reageer ek op die pijn van ander? Jacobus sê vir ons so mooi, elke mens moet maar te gewillig wees om te luister, nie te gauw praat nie en nie te gauw kwaad word nie. Want die Heer het vir ons twee oore gegeen, een mond, vir een rede, en dit is dat ons twee keer soveel sal luister as wat ons praat Da's moos een verskil tussen hoer en luister. Om te luister beteken ek gaan staan in die skoene van die persoon met wie ek praat. Ek probeer inkryp onder die vel van die persoon, om te probeer verstaan wat gaan in die persoon sy hart aan. En so kan ons konflik vinnig ontlond. En as jy luister, luister dat die seerkryf van ander mense, die twyfel, die onzekerheid en die vreese. Paulus moedig ons aan in Romeine 15 vers 2. Hy sê, elkeen van ons moet aan ons naaste dinkt en aan wat vir hom goed is, en wat vir hom in die geloof kan ophou. Nog een richtlijn wat ek met jou wil deel, kyk ook na die ander eense perspektief. Moe nie net na jou eie perspektief kyk nie, ons wil baie graag geen mense met bewus feest van ons krisisse, en ons behoeftes, maar het is ook nodig om te kyk na die behoeftes van die ander persoon, en dit sê Paulus baie duidelik, Philippense 2 vers 4, jylle moe nie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook die van ander, Die selfde gesintheid moet in julle wees, wat daar ook in Christus Jezus was. Want dis die gesintheid van Jezus, hy het naar die aarde toe gekom, hy het tussen ons kom leef, hy het aan ons gedink in ons sonde toestand en daarom is hy die verlosser. Ons is van nature selfsichtige mense, ons wil graag geen mense met kennis neem van ons behoeftes, want ons is bang, ons behoeftes Ons is so bang, ons behoeftes gaan nie bevredig word nie. Maar kan ek jou rustig stem, God is in voeling met elkeen van ons se behoeftes. Hy ken die detail van elkeen van ons sy leven. Hy ken elke behoefte en hy sal ook in elke behoefte vervul, sê Paulus. Die Heere weet van alles in ons levens. Besalem 139 vers 3, Ie is met al my paaie goed bekend, So as ek ris kan vind in hierdie gedachte, dat God in al my behoeftes sal voorsien, kom maak het my sommer vry om nou te focus op anderse behoeftes. Nog een ruglijn wat ek wil deel, vertel die waarheid, maar wees taktvol en in liefde. Jy sien, dis nie genoeg om net die waarheid te praat nie. Ephesians 4 vers 15 sê Paulus, ons sal in liefde by die waarheid bly. Liefde en waarheid gaan saam. Hy sê, so sal ons in alle opzichte groei na Christus toe. As ons nie die waarheid praat in liefde nie, is ons eindelijk in die verkeerde kant van die konflikt. Om die waarheid te praat in liefde, is die rechte ding om te doen, want dit werk ook die beste. Waarheid sonder liefde leid tot weerstand en opstand maar waarheid wat toegedraai is in liefde, word ontvang met die oophart. So jy moet eers vir iemand wys dat jy die persoon lief het, voordat daar die persoon sal luister na die waarheid wat jy wil oordra. En dan, nog een richtlijn, maak die probleem recht, Ek moet nie net oor die skuld praat en die blaam probeer uitsorteer nie, maar focus op die probleem. Dit is baie belangrik. Je weet ek en jy het eindelijk net soveel emotionele energie oor vir elke dag, so ons moet die energie baie weis gebruik. En wat is die belangrikste? Om die probleem op te los en nie in een eindeloze gekubbel te beland oor wie se skuld is dit nou rarig nie. En om weg te beweeg van beskuldigings, het ons een paar basisregels nodig om hierdie konflikt op te los. Ons kom oor een. Ons gaan nie mekaar verkleineer nie. Ons gaan nie mekaar dreig om die verhouding te beëindig nie. Ons gaan nie kwaad word nie. Ons gaan nie mekaar in die rede val nie. Dit is praktische dinge. En dan kom Paulus in Colossense 3 vers 8, en hy wys vir ons ander dinge ook, wat ons moet vermaai. Woede, haat, neid, gevloek, vuil taal. As jy met daie dinge besig is, dan vererger jy die konflik. En dan die laaste wat ek wil noem, focus op versoening en nie net op oplossing nie. Om konflik op te los is een ding, maar versoening is 'n ander ding. Wanneer ons werk vir versoening, dan wil ons die verhouding herstel, ons wil het hervestig. Wanneer ons net werk vir oplossing, dan gaan ons ooreenkom, dan gaan nie meer konflik wees nie, dan gaan nie meer oneenigheid wees nie, ons gaan dit probeer vir my om van mekaar te verskil, maar dit is maar tydelike verlichting. Maar versoening gaan baie, baie dieper, Met konflik oplossing besef ons, dat gaan weer verskille wees. Maar wanneer ons versoen, besef ons, maar ons is lief in mekaar, en ons het een liefdesverhouding. Ons het een verhouding gedraad dier Godse liefde. En al verskillings van mekaar, kan ons nog steeds die pad met mekaar loop. Dis baie nodig, dat ek en jy vredigmaker sal wees in Suid-Afrika. Suid-Afrika het baie vredemakers nodig, op elke terrein van die lewe. En dis ook die opdracht van Jezus Matthies 5 vers 9, geseend is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Daar is ooral konflik in die wereld, en ek kan kies om te onttrek, of die konflik te ignoreer, of ek gaan daaraan deelneem, en ek gaan het net erger maak, maar daar is ook een anekiese, ek kan kies dat die Heere vir my gebruik om instrument van sy vrede te wees, so dat hierdie konflik ook opgelos kan word. Dit is die besluit wat God eer. Ek weet nie wat vanmorgen jou situasie is nie, telk is jy in een ernstige konflik situasie, mag die Heere vir jou help, so dat jy vanmorgen en ook in die tyd wat kom, rechtig sy vredemaker sal wees. Amen. Heere, dankie dat jy vanmorgen op een praktiese weise met ons kom praat uit die woordtijd. Dankie vir die richtlijne van die woord. Heere, Jezus, jy het gekom om die vrede te herstel tussen God en mens, maar ook tussen mens en mens. Dankie dat jy vir ons die pad kom wys het. Jy het die pad kom loop hier op die aarde. Jy help vir ons, Heere, dat ons in die voetsbore sal volg en ook vredemaker sal wees tot jy eer. Kom sê in al ons hewelikspaare wat luistert. Kom sê in al ons gesinne, ons families, wat daar patiekie so baie spanning is. Werksverhoudinge, tussen collega's. Ons vraag hier ook in die politiek, ook in die stadkundige bedeling van Zuid-Afrika. Bring vrede, die vrede, ook na ons land toe. In kerke, in synodes, hier by gemeentes, op alle terreine, bring die vrede. En ons wil ons harte oopmaak ook daarvoor in ons eie omgeving, in ons eie dorp of plek waar ons bly. Kom sien vir ons in die rest van hierdie dag en het alles bid ons in Jezus' naam. Amen. Ons gaan nou afsluit ook met een baie bekende lied waar daar liefde is. Ek wil jou vanmorgen groet met die Seenbede van Deuteronomium 31 vers 8. Die Heere sal voor jou uitgaan, hy sal by jou wees. Hy sal jou nie in die steek laat nie, jou nie alleen laat nie. Moe nie bang wees nie, moe nie skrik nie. Die Heere seen jou. Amen.